0: Velkommen til første afsnit af Sorgen som Springbræt. Jeg glæder mig så meget til i dag, at vi skal, I skal være med til at lytte til dette afsnit. Først og fremmest jeg tænker at jeg lige, at ville præsentere mig selv og hvem er det, der sidder ved siden af mig. Mit navn det er Emilie Kerkhård, og jeg er 23 år gammel, og så studerer jeg ved siden af. Og ved siden af mig sidder min producer, Emilie Morgenstein. Hej! Hvor er det dejligt, du gider at være med til at hjælpe mig med den her podcast. Selvfølgelig, Mille. Det har jeg glædet mig til. Det er jeg glad for. Og øh, først og fremmest så tænker jeg også bare lige vil øh, præsentere, hvorfor øh, vi har lavet den her podcast. Ja, Mille, hvad, hvad er intentionen egentlig med, med den her podcast? Jamen, intentionen med den her podcast, det er jo, at øh, jeg synes, vi skal blive bedre til at talesætte så. Og så synes jeg også, der er en form for berøringsangst i forhold til at spørge ind til... Hvordan, øh, hvordan vi har det, men også når man har oplevet så enten når man har så overvåret den her kamp, men også hvis man har mistet, så er der bare en form for tabu til at spørge ind til det. Og det har jeg et håb om, at vi skal ligesom blive bedre til at tale med hinanden om det. Også faktisk, øh, så ved jeg, hver tredje person faktisk oplever kraft inde på livet. der er altså rigtig mange af os, der har det inde på livet, uden at vi måske i ved det. Så derfor synes jeg bare, det er et meget vigtigt emne at tale om, og vi skal blive bedre til det. Ja, og generelt sorg er jo noget, som de fleste mennesker kan relatere til, så det ved jeg i hvert fald, at da du kom med ideen til mig, så snakkede du om, at det var vigtigt, at, at det er både noget sorg, som folk kan relatere til lidt mere direkte i forhold til, hvordan du går gået igennem, men også bare generelt, at, at folk ligesom lærer at sætte lidt ord på, hvordan de egentlig har det. Præcis, så det håber jeg jer, der sidder og lytter med derude, at vi får med ved at lytte til den her podcast. Og så er jeg også bare bundet og Jeg håber, at ved at I lytter med til den her podcast, at I vil føle, I ikke er alene med den her sorg. Om I står i det lige nu, eller I har oplevet det, fordi vi er skulle sammen om det her, på hver vores måde. Det, det synes jeg er så smukt sagt, Mille. Men hvad, vil du ikke lige prøve at forklare til dem, der ikke har siddet og været med at brainstorme det her projekt? Vil du ikke lige forklare, hvad sorgen som springbræt hvad er det? Altså, hvad står det for? Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo det her med, at når man har oplevet sorg inde på livet, så skal man kunne tage det her spring videre i sit uh, liv, og tør ligesom at udvikle på sig selv, hvis man har oplevet noget sorg. Så det er altså det er en positiv ting? Det er en positiv ting, og det her med at tør at tage det næste gode kapitel i ens liv, selvom det er selvfølgelig en hård kamp, og det tager tid, men når ligesom vi tør at, også at føle, at vi fortjener os af vores liv, at vi kan komme videre og øh, få et godt liv resten af vores liv, om man er ung, om man er... Hvor gammel man nu man er, så fortjener man jo, at den tid, vi er på den her jord, at det bliver den bedste tid, man får, og man ligesom kan komme videre derfra. Spændende. Og øh, hvordan kommer du til at finde på det her navn? Jamen, det er jo faktisk lidt en, en sjov historie med, med de her, fordi... Sovn som springbræt, der er jo de her tre S'er i. Og det er faktisk sådan, at øh, jeg har tre S'er, til at så videre, på mit venstre håndlød. Hvor det står som, øh, for øh, stærk, smuk og sej, som min mor altid sagde til mig, og jeg skulle huske på. Meget en historie men øh, så er der... Altså noget, hun, hun mente som, at det er noget, du var. Det er noget, jeg var. og jeg ligesom okay. er øh, stærk, sød og smuk. Stærk, smuk og sej. Stærk, smuk og sej. Og det er ligesom for at huske mig selv på, at det er og det fik jeg så tatoveret. Den måde, jeg kommer til at tale med andre mennesker på, nye mennesker, som jeg har mødt efter, jeg mistede min mor, det er jo faktisk igennem tatoveringer. Der er jo mange af os unge mennesker, som har en tatovering, en eller to, så eller på hele kroppen. Og øh, så er det ofte sådan, at folk spørger mig, Nå, mor, øh, hvad, hvor, har du nogle tatoveringer, eller... Og jeg sådan, ja, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk en af dem, det er for min mor, og det her på håndledet. Og når jeg så fortæller den her historie, Så folk sidder med helt åben mund og helt forbavset over, Gud, det har de jo slet ikke regnet med måske, jeg vil fortælle. Nej. Jeg har ikke noget problem med at tale om min sorg og min mor, og er meget åben omkring det. Så jeg vil sige, oftest så kan jeg godt lige bare at snakke om det og fortælle om det, og jeg har ikke noget imod det. Men der er jo selvfølgelig nogle dage, hvor jeg fortæller mere end andre dage. Der er også selvfølgelig også dage, hvor at den er sgu lidt hård, eller lidt en dag i forhold til min sorg. Så derfor... Øh, så, det, det svinger. Så det svinger, simpelthen. At, øh, men der er jo andre, som har sværere ved at fortælle så det er jo forskelligt, hvor meget folk har lyst til at fortælle. Men øh, jeg har ikke noget mod at, øh, at tale om min sorg, så hvis andre har lyst til at spørge ind til det, så er de altid mere end velkommen. Og så har jeg det også sådan, hellere at vi spørger en gang for meget, end en gang for lidt. Så vil jeg hellere have lov til at sige, tusind tak, fordi du spørger ind til det. Men øh, i dag er lidt en, en hård og en øvedag, så jeg vil meget gerne fortælle det til dig en anden dag. eller ligesom selv står i den situation, at øh, kan fortælle, hvordan jeg har det. Det er selvfølgelig så også mening med den her podcast, at øh, det, det er jo noget, det vi skal blive bedre til. Det synes jeg er smukt, Mille. Skal vi lige tage en kop kaffe, og så kan vi høre lidt mere om, om hvad du går og laver og tænke omkring det hele? Det lyder som en god dag, man okay. skår. Så er vi tilbage. Mille, jeg tænkte, om du måske ville fortælle lidt om, hvad, hvad du har oplevet, hvad du er gået igennem, så man får et indblik i, hvad, hvad for en sorg det er, du har gået med det vil jeg meget gerne. Jamen, øh, min sorg, som jeg har oplevet, det er, at øh, jeg mistede min mor til kraft for godt og vel tre et halvt år siden. Det var den 8. juli 2017. og gud, hvor er det lige så lang tid siden, men øh, tiden flyver sted Og øh, min mor gik bort til en kraftform, som jeg faktisk ikke kan huske præcis nu, hvad hun gik bort af. Fordi jeg bare har fokuseret så meget på alt andet. Yeah. Det sidste år, min mor var syg, der gik jeg i 3.G i gymnasiet. Og det var meget hårdt, det der med både at skulle være på over for mine venner, og være det her det sociale og faglige, og så samtidig skulle være meget på derhjemme over for min familie, og alt det, jeg skulle klare derhjemme. Det blev meget den voksne derhjemme. Så det her med at jeg skulle både være på alle steder, det var det hårdt, og det, det tager meget energi fra mig. Det sidste år, der gik det bare ned og bakke. Det var sådan, at øh, hun var blevet lidt rask. Og så øh, året før jeg blev student, så var hun syg igen. Og så var det meget... De lærerne kunne ikke rigtig finde ud af, hvad var det præcis, hun fejlede. Så det var meget øh, frem og tilbage. Var det kraft Var det ikke kraft Og ah, frem og tilbage. Så det brugte de helt indtil ja, næsten november måned. At de kunne finde ud af, hvad det præcis det var, hun fejlede. Og hvor det var faktisk mens jeg skrev min, den store SRP-opgave, øh, som man laver i 3.G. At de fandt ud af, at det var kraft. Og øh, både den der tid frem og tilbage, og ligesom, hvad er det? Der det har været der, virkelig meget uvidsthed. Der har været meget uvidsthed. Og så efterfølgende, da min mor så blev syg, og vi, vi fandt ud af, at det var kraft, så, øh, så gik det bare den forkerte vej. Der var ikke nogen... Øh, metoder der virkede med stråling med kemoer og forskellige slags kemoer så vi kunne bare se at det gik jo ikke den rigtige vej selvom jeg selvfølgelig må jeg ikke at jeg havde et håb helt indtil det sidste og det skal ja, man jo også have især i min studentertid under det her læsefase, så gik det bare den forkerte vej der havde jeg lige fået at vide at min mor Max ville have et halvt år at leve i og det var altså der omkring maj-juni maj-juni måned og det var faktisk øh, her under min læsefag, at øh, det gik rigtig ned ad bakke. Min øh, mor blev øh, rigtig syg, mens jeg var i gang med min idræt b eksamen, som var en torsdag, hvor jeg så ville blive student om mandagen, hvor min far faktisk endte med at ringe til min rektor og fortælle, at øh, jeg skulle skynde mig at komme på Herle Hospital, fordi nu var det altså nok tid til, at vi skulle sige farvel til min mor. Og det var midt i, midt i din idrætssame? Det var midt eksamen. i min eksamen, hvor jeg ender med at blive hævet ud, og ved jo ikke, selvfølgelig kan jeg få lov til at få, tage det videre, men det var jo mit fokus slet ikke på det. Jeg var bare hurtigt pakket min taske, og så var min gode veninde og hendes mor så sød at hente mig, så de kunne ligesom få mig på, på hospitalet. Og Når vi kommer på hospitalet, så tager lægerne hurtigt fat i os, og så vil sådan... Har I lyst til at donere hendes organer, og have alt den snak, og sidde og rent faktisk og sige farvel til hendes mor? Og tro, okay, det er så altså sidste gang, at min mor er i live. Og jeg kan også tydeligt huske, at min far står over hjørnet og, og bryder fuldstændig sammen. Jeg har aldrig set ham græde så meget, som han gjorde der. Og vi ender med at sidde der et par timer, og folk begynder at spørge ind, og familiemedlemmer, Jamen, så må du tage student- en i et andet år. Så jeg, er sådan, jeg skal bare gøre det her. Yeah. Jeg ved, at min mor vil ønske, at selvfølgelig skal jeg have den studenteksamen. Så jeg du gang en gang, at din mor havde to ønsker endnu lidt bort Min mor havde præcis nemlig med de her to ønsker. Og det er, at min lille søster blev 18 i slutningen af maj måned. Og at jeg ligesom blev student, så jeg ved, at det vil hun bare gerne opleve, og jeg var sådan, det skærer. Det gør du for hende? Det gør jeg simpelthen for hende, og jeg havde svært. hende bare inde i mig, og var sådan, jeg tror jeg at jeg det lidt det her tilstand så jeg var ikke helt mig selv, så jeg var bare sådan, fejler, jeg skal med men bare gøre det her. Og heldigvis, mirakuløst så endte hun faktisk med at vågne op et par timer efter. Jeg var meget stadig i chok, og heldig over, at jeg så endte faktisk med at få to uger mere med hende. Jeg er så med at tage til eksamen dagen efter, og meget stadig som helt kungfus. Og ender så også med at færdiggøre min eksamen et par dage efter. Og jeg er så glad for, at jeg gjorde den dag, for jeg kunne også se, når vi skulle komme på min mors hospice, hun var så stolt af mig, og kunne mærke, at det betød meget for hende, at hun var med til at opleve det her. Nej, det er virkelig smukt med. Det var virkelig en hård og god tid på samme, altså på samme tid, egentlig. Ja så altså, tiden her- herefter, der var det jo både, jeg ja, festede og var sammen med venner, og... Klassiske svendertid. Okay. Klassisk... Præcis. Og så var det jo bare op om morgenen, ud på mors hospice, af et par timer. Og hygge og bruge så meget tid sammen med henne, og så ja, videre til næste fest. Og samtidig, så var jeg jo mega glad og skulle bare hygge mig med alle de andre. Men samtidig har jeg også bare den der frygt for at kigge på min mobil. Hvad hvis nu lige pludselig fik en eller anden besked eller opringning fra min far eller min mor, at nu er det desværre tid. Øhm, jeg var godt klar over, efter vi havde den der oplevelse på hospitalet, at det desværre ikke har hen for evigt. Og så efter den her studentertid, så skulle jeg øh, til Spanien til Malaga med nogle veninder og var meget et fjult helt op til det sidste, at jeg skulle afsted, for jeg kunne mærke noget i min mave, at det føltes bare ikke rigtigt, at skulle afsted. Og jeg havde rigtig mange snakker med min mor, som blev ved med at fortælle mig, at jeg skulle bare love mig at sende en masse billeder og videoer og ringe og fortælle, hvad jeg har lavet. Og så ønskede hun jo også kun for mig, at mit liv det fortsatte, og at jeg skulle bare ud og leve det. Og derfor valgte jeg også at tage afsted på grund af min morfar nu. Skal jeg, nu har jeg jo lovet hende, at jeg skal gøre alt det her, så det må jeg også bare få gjort. Og inden som jeg at tager sted, og vi var der et par dage, og fik sendt en masse billeder og videoer til min mor, og ringede hjem hver dag. Og så en dag, så, så ringer jeg så til min mor, og kan mærke, at hun er helt konfus i telefonen, og kan ikke rigtig uh, få kontakt til hende ordentligt. Og min mor har altså været på hospice uh, hver dag de sidste tre måneder. Hun fortæller mig så i telefonen, at hun, øh, hun var hjemme hos min far og min lillesøster, og de hyggede, og, og så, det var da meget underligt, det har jeg da ikke hørt. Øh. Specielt hvis hun pludselig skulle have fået det så godt. Præcis, det var sådan, det forstod jeg ikke helt. Så jeg ringede også efterfølgende til min far, sådan, at det her er rigtigt. At mor fortæller mig, sådan, det hun er altså stadig på hospitalet så det forstod han ikke, hvorfor hun fortalte det. Og så efterfølgende kunne jeg bare mærke, der var sådan... Brumsterende min mave, og jeg havde bare ondt i maven. Det var bare sådan, der et eller andet, som ikke er, som det skal være. Pigerne havde planlagt faktisk, at vi skulle i byen, og vi skulle ud og drikke nogle drinks Så jeg havde bare sådan, det skal jeg bare sted Der er et eller andet. Du kunne bare mærke, at der var noget. Der var bare noget, der var et eller andet, som, ikke, som normalt ikke er i orden. Så en af mine gode venanden og er, vi ender med at tage det tidligere hjem end de andre. Og så faktisk morgen efter, så ringer jeg så, eller får en opringning af min far. Som fortæller mig, at jeg så skal skynde mig hjem, fordi at, øh, det er nok tid nu. Og allerede en time efter, står min øh, gode veninde og jeg er i lufthavnen Og hun var simpelthen så sød til at tage med mig hjem. Og de andre piger blev? Og de andre piger blev, for jeg var simpelthen ikke, tror jeg, eller det ved jeg i dag, jeg vil ikke være i stand til at sidde i en flymaskine Alene? Alene, for jeg bare og og var helt ude om mig selv. Og hun var god til lige at passe på mig og være der for mig. Ja. Og så kan jeg huske, nemlig i den her flyvetur på, hjem, på vej hjem, at der var på et tidspunkt, at jeg føler, at der er noget, der bliver høvet ud af mig. at jeg blevet ligesom tom inde i kroppen. Og jeg kan mærke som om, at min mor kom lidt langt væk fra mig. Og så må jeg tænke, at jeg føler, som om det, det, det er sket nu. Og når jeg så også ender med at lande i lufthavnen, og min lille lillesøster og min store søsters kæreste henter mig, hvor jeg så spørger om hvad status med min mor? Hvor de så fortæller mig, at hun er altså desværre gået bort. Hvor det så viser sig, at det faktisk er på det tidspunkt, jeg har følt de der følelser. og i flyveren? Op i flyver Wow. Meget øh, surrealistisk. Og jeg kan huske, at jeg tænker, at der er så meget mellem himmel og jord på en eller anden måde. Og begynder også måske at blive lidt mere overtorisk i forhold til sådan nogle ting, end hvad jeg havde, øh, havde før. Så meget øh, sindssyg oplevelse. Ja, yeah, det kan jeg godt forestille mig. Og så selvfølgelig tiden. Og efter, det blev meget sådan praktisk i forhold til kirken og med urene og alt det der, som man skal igennem. Så der var jeg også bare fuldstændig i chok Og jeg tror først, det egentlig gik op for mig, da jeg var i gang med at bære min mors kiste ud i kirken, at det gik op for mig. Hvad er det, jeg er i gang med? At sige farvel til min mor. Altså midt i begravelsen? Midt i begravelsen. Det var da som om, at jeg går der i kirken og bærer hende, og på vej ud til bilen. Så ender med at bryde fuldstændig sammen. Jeg var sønderknus. Og, og det var som om, at det gik op for mig, hvad der var sket. Og jeg var så ked af det. Og det var virkelig en, en meget hård oplevelse at stå og bære sin mor ud i kæsen, Det i kisten, fordi det var slet ikke nu, det skulle have sket. Det er slet ikke klar til at sige farvel til min mor, end alt for tidlig alder. Ja. Og øh, efter jeg havde sagt farvel til min mor, så går jo, og alt det her praktiske overstået. Så jeg begynder jeg at ligesom at tænke, Nå, nu skal jeg jo finde ud af, hvad jeg skal i fremtiden, når jeg skal få styr på mig selv. Så allerede en uge efter ender med at ringe til en psykolog, og sådan, jeg har så brug for hjælp. Jeg kan slet ikke du ved. Jeg har slet ikke kontrol over mine følelser, og altså de følelser, jeg ligesom har i kroppen. Så sådan, jeg har brug for hjælp. Men øh, der fik jeg altså ved at jeg skulle altså vente et halvt år, til ligesom, jeg havde fået styr på mine følelser, der ligesom gik op og ned i kroppen. Ej, det er en vild ting at sige til en så åben som og jeg var sådan præcis, og jeg var, jeg kan sgu da ikke vente et uh, halvt år, på at ligesom få styr på, hvordan jeg har det. Nej. Så jeg havde sådan, skal jeg virkelig have det så skidt i et halvt år? Men øh, det var det sådan at det var Og så øh, endte jeg med at Faktisk få lidt en tilknytning til Min mor har en psykolog på det hospice Hun gik på Hvor jeg nåede at have et få øh, samtaler med ham Inden jeg skulle til Canada Fordi jeg havde jo lige startet Mit 7 øh, år Mit første 7 Hvor jeg tog på min rejse Og øh, det var dejligt at lige noget at tale med ham Et par gange inden jeg skulle afsted Fordi nu skulle jeg jo ligesom jeg endte med at tage afsted slutningen i november til Kanada. Jeg, Canada. jeg skulle være afsted som skivinstruktør i et halvt år. Og fra at jeg havde været vant til, at jeg gik igennem den her sorg sammen med min far og min lille søster, vi var ikke sammen om det her, så skulle jeg lige pludselig stå på egne ben. Og der var ligesom de andre forstod jo ikke de følelser og tanker, som jeg gik igennem, eller kendte mig og vidste, hvem min mor var samtidig glædede jeg mig også bare så meget til, at det skulle være Emilietid. Det var bare tid til, at jeg kunne tænke på de ting, som jeg havde lyst til og behov for. Der, var... På turen var du Emilie, og der var du ikke pige, der havde mestret sin mor. Præcis. Det var virkelig sådan, at jeg havde det, og jeg skulle bare gøre lige det, jeg havde lyst til. Og det var bare den bedste måde at gøre det på. Og jeg vil sige, det er nok en af de bedste tider i mit liv. Samtidig var det mega hårdt at være alene om det. Men jeg fik også bare lov til at være en teenager og bare tænke på mig selv og gøre de ting, som jeg har lyst til at behov for. Så det var mega dejligt. Og selvfølgelig så tænkte jeg, at efter det her første sabbatår, så skal jeg vel starte på studiet igen. Jeg var stadig meget forvirret i forhold til, hvad er det, jeg skal og hvem er det, jeg er som person. Jeg var stadig i gang med den her proces i forhold til at finde mig selv. Så ender jeg faktisk med at tage et sabbatår mere. Hvor jeg har brugt tiden på at arbejde fuldtid. Og så øh, endte jeg også med at flytte hjemmefra. Hvilket jeg øh, faktisk ikke havde troet. Men det var faktisk rigtig hårdt at flytte hjemmefra. Nu er jeg også en vennegruppe. Hvor at generelt rigtig mange af mine venner og veninder. Har nogle søde dejlige forældre. Som er rigtig gode og søde til at hjælpe deres børn. Især møderne. Især møderne. Især oplevede jeg det her med at. Der var mange af mine venanders øh, mødre. Hjælp med at købe ind til lejligheden. Og hvordan det skulle se ud. Og meget med sådan nus og nips ting og hygge. Præcis. Det der danske hygge. Og det der ekstra, som en ofte en mor er rigtig god til. Det der ekstra touch. Og lige tænke det der ekstra. som man måske, nogle nogen føler, at federe ikke gør på samme måde. Men jeg følte nemlig, at jeg stod meget alene med min flytning. Og det var... Meget hårdt at føle, hvis jeg skulle have hjælp af min far, så skulle jeg næsten tikke og bede ham om at komme i sveg og komme i gang med at hjælpe mig. At det havde jo en ting, jeg havde vel elsket at kunne fortælle og dele med min mor, at nu var det altså tid en stor begivenhed i mit liv. Og det var heldigvis en god måde at endte med at flytte hjemmefra og bo sammen med en veninde, som også var god til at tage ekstra godt hånd om mig. Og øh, i dag så studerer jeg så efter det her stabildår, så øh, startede jeg på CPH Business. Nu er du på skolebænken. Nu er jeg simpelthen på skolebænken. Men øh, ikke i lang tid nu. Nej, fordi jeg blev færdig med min øh, grunduddannelse mm. øh, til sommer. Det er lige om lidt. Det er simpelthen lige om lidt, og jeg glæder mig og også allerede i gang med at finde ud af, hvad er så næste step i min uddannelse. Så øh, det har været nogle vilde år. Og er stadig i gang med at finde ud af, hvem jeg er som person. Det, det går alle jo igennem, og man har oplevet sorg inde på livet. Og meget normalt som ung, at man skal finde ud af, hvem jeg er som person, og hvad er det egenskaber, jeg har. Det er vel også en, en proces for dig at finde ud af, hvordan du kan leve dit liv som Emilie, samtidig med, at du har den her sorg med dig i bagagen hele tiden. Det er jo noget, du aldrig kommer til at kunne stille fra dig. Helt enig. altså det jeg har jo også gået til som sagt psykologer, så jeg er gået til en sorggruppe som jeg startede for et halvandet år siden og næsten lige stoppe med det. Og der vil jeg sige, det var virkelig øh, en åbenbaring i forhold til at første gang jeg var med til den her sorggruppe, det var altså med andre unge som havde oplevet nogle cirka det samme som jeg har, men selvom vores historie var forskellig, så de følelser og tanker, vi havde, det var bare så ens. Jeg kan huske første dag, jeg sidder og får kuldegysninger på min krop over at høre, at der simpelthen andre, der forstår mig og kender til de samme tanker og følelser, som jeg går igennem. Det var meget skræmmende, men samtidig mega dejligt og følte mig bare så klar til verden efterfølgende. Og jeg vil sige, det med at gå i sovgruppe og tale med andre unge det har helt klart gjort noget godt for mig. Det er jo også noget, vi kommer til at snakke om næste gang, hvor du får besøg. Det gør jeg nemlig, at jeg skal tale med Sissel, som jeg faktisk kender for den her sovegruppe, som mistede sin mor til kraft for ja, godt og vel syv år siden. Hvor vi også skal tale det her med tiden inden og tiden efter. Og jeg vil sige, at jeg bund og grund også personligt nu er kommet til det punkt i mit liv at jeg har det rigtig godt, og jeg føler, at jeg har fået styr på min sorg, hvis man kan sige det. Før, der havde det meget, min følelse gik op og ned, og jeg havde slet ikke styr på det, hvad jeg følte, og det kunne godt være, at lige nu var jeg glad, og med en halv time kunne jeg være sund knust. Men nu føler jeg ligesom at sorgen er mere et balance, og jeg er ked af det på samme måde. Og det er bare mega dejligt at føle, at som ligesom, soven ikke styrer meget længere, man bare står med mig, og er ligesom en del af min bagage på en anden måde, som var for, bare for et par år siden eller et år siden. Og øh, faktisk så fandt jeg også ud af her for et halvt år siden, at øh, jeg har trystesvigt rigtig meget. Det var noget, du ikke havde tænkt over tidligere. Det, det var slet ikke noget, jeg var klar over. Jeg begyndte begyndt at sidde og snakke med min lille søster og far om, at Jeg synes, jeg havde taget lidt for meget på og havde brug for at tænke lidt mere på mig selv og hvad jeg har brug for og hvad min krop har brug for. Og ligesom gøre det bedste for mig selv selv faktisk med at tabe mig. Og jo mere jeg begyndte at tænke på sundhed og få trænet, så gik det op for mig, at jeg har brugt det her med trøstespisning i forhold til, at når jeg var alene eller inde på mit værelse, så gemte jeg slik og søde sager øhm, og der er ikke nogen andre der vidste om det og så sad jeg med så jeg var ked af det og ligesom gennem på min sorg og sad og bare og snakkede og så lige pludselig så har jeg altså bare taget rigtig rigtig meget på Du har stadig simpelthen følsomme med mad. Præcis, og jeg var bare ikke særlig god til at hive fat i folk og både familie og venner jeg tænkte ej, de er nu i gang med et eller andet eksamen eller på arbejde så hvorfor skal jeg Fortæl dem, hvordan jeg har det, sådan tænker jeg altid. Jeg tænker altid på alle andre frem for mig. Og jeg kan sige nu, at jeg er blevet mere klar over, at jeg ved også, at mine venner, veninder og familie, de har altid sagt til mig, at jeg skal altid hive fat i dem, det er, jo, det er jo derfor, de er her. Det er jo bare og sagt og gjort. Præcis, det er lidt, sagt og gjort. Jeg vil sige, at det er noget, jeg er blevet meget bedre til, men det er stadig noget, jeg arbejder på, og det er nok noget, jeg altid kan blive meget bedre til. Men det har simpelthen været en lang proces, og det siger jeg så også i dag er blevet mere klar over. Hvis jeg får den, der trang til at sidde og hygge og gemme mig, så ved jeg endelig, at jeg er ked af det, at så skal hygge fat i nogen. Men det har bare været en, en, en virkelig en åbenbaring, at jeg har brugt det her med spisning til også at være ked af det. Og jeg egentlig har gjort det så lang tid uden at jeg var klar over det. Men bare glad for nu, at jeg så kan man sige, har ligesom selv kontrol over. Ja, du kan tage det med videre. Du er klar over nu, at når jeg spiser, så er det nok, fordi jeg har noget, jeg lige skal tale om med nogen. Præcis. Så det er dejligt, at uh, der er ligesom meget styr på det. Og i de næste afsnit, der skal jeg intervjue andre, som har været pårændet på hver deres måde. Og øh, hvis du har nogle spørgsmål, du meget gerne vil have besvaret, så er du altså mere end velkommen til at skrive ind på min Instagram-side. Solen som springbræt. Så helt anonym, som sagt, så kan du altså få besvaret de her spørgsmål Og øh, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi at du har lyttet med. Og så håber jeg, at det har været øh, spændende og interessant og lytte til min historie. Og så tak til dig, Emilie til at sidde og være med på den her podcast. Og tak til dig, Emilie fordi du vil dele din historie. Selvfølgelig. Og som sagt, så skal vi jo tale med Sissel i næste afsnit, som vil fortælle hendes historie. Og så vil jeg bare sige tusind tak for nu, og pas godt på jer selv og på hinanden.